0: Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Que satisfação, que alegria poder estarmos juntos esta noite, pegarmos esse momento tão especial com o Grupo de louvor adorando a Jesus, a manifestação da graça de Deus, ouvindo as nossas orações. Como é importante estarmos aqui juntos, nesses dias tão difíceis, nesses momentos tão complicados da vida, Temos uma igreja, temos uma família e o melhor de tudo, temos Jesus. Jesus, o restaurador das nossas vidas, o amante das nossas almas, aquele que toca em cada um de nós e nos rejuvenesce, restaura as nossas forças. Que maravilhosa é a pessoa do nosso Senhor Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos por alguns segundos, minutos, levantasse as suas mãos e dissesse algo maravilhoso do seu coração para Jesus dissesse para ele, Senhor falta-nos palavras o português fica pobre para nós manifestarmos tudo aquilo que tu representa para cada um de nós amante, amigo próximo carinhoso não há ninguém como tu, Senhor e nós o adoramos com o nosso coração, com a nossa alma, olhando para ti sabendo que tu és Senhor. Senhor de todas as nações. Tudo está debaixo da tua autoridade nesse universo. E o melhor, tu és nosso amigo. Amigo chegado, louvado seja o teu nome. Recebe a nossa adoração. Recebe o nosso louvor esta noite. É o que nós te pedimos, é o que nós carecemos, amém e amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 126, um Salmo precioso, o Salmo de número 126. E só de ler o Salmo, a gente compreende o espírito de quem estava escrevendo. Só de ler o Salmo, a gente começa a fazer ideia. Mesmo não conhecendo a história de Israel e nem o contexto do Salmo, pelas palavras do Salmo, você entende que algo especial havia acontecido com essa gente. E nós que já estudamos a Bíblia, frequentamos a escola bíblica dominical, Sabemos de que restauração é essa, o salmista estava se referindo. Há dias tão difíceis que Israel havia passado no cativeiro de Babilônia, mas o Senhor havia restaurado, havia restaurado todas as coisas. O texto, o enunciado do salmo é, restaura, Senhor, a nossa sorte. É o salmo de número 126. Eu pedi, mandei um link para o nosso grupo de nossos irmãos. Daqui a pouco, se os irmãos deixarem esse link já no esquema aí, eu vou solicitar que vocês abram a tela, por favor. Muito obrigado. Você pode acompanhar a leitura com seus olhos. Consolo para os que choram. É um cântico de romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião... Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, Grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negéb, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Mais uma vez vamos falar com Jesus, meu Deus, muito obrigado por esse salmo tão lindo, tão maravilhoso, que só de lê-lo já nos abençoa a alma, o coração. Ajuda-nos a entendê-lo, ajuda-nos a abri-lo, ajuda-nos a comentar qualquer coisa dentro deste salmo, Senhor amado. Que o Teu Espírito possa nos conduzir, nos orientar, e que o resultado disto possa ser alegria no coração. Júbilo na alma, Senhor o teu nome glorificado, é o que nós te pedimos, é o que nós queremos e precisamos, no nome de Jesus. Amém e amém. Nestes últimos dias, meus queridos irmãos, nós perdemos duas pessoas queridas, membros de nossa igreja. Perdemos no modo de dizer. Na verdade... Eles foram achados por Deus. E uma vez que somos achados por Jesus, nunca mais nos perdemos. Eles estão ausentes. A ausência deles em nosso meio com certeza será sentida. Mas nós sabemos para onde foram, com quem estão, aonde estão. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus por isso que nos dá essa esperança maravilhosa, esperança que só o Evangelho de Jesus Cristo tem para o ser humano. Mas, nesses últimos dias, tivemos essas perdas. Trata-se da nossa irmã Luzia e do nosso irmão José Luiz. Ambos faziam parte dos nossos grupos pequenos ou grupos de crescimento da igreja, os nossos PGs, pequenos grupos, e ontem, quando estávamos no sepultamento de um deles, da irmã Luzia, alguém passou por mim e fez o seguinte comentário. Poxa, pastor, na mesma semana perdemos dois irmãos queridos. A mesma hora, minha mente me levou para o ano de 2020, quando perdemos dezenas de irmãos de irmãos e familiares de irmãos nossos da igreja, a ponto de sepultarmos duas, três pessoas no mesmo dia e, às vezes, no mesmo cemitério. Nem saímos, já ficávamos por lá a parte da tarde. A verdade é que, quando nós nos deparamos com acontecimentos trágicos, como esses que estamos vivendo nesses dias, Já vivemos no passado, somos sobreviventes, irmãos. Uma pandemia, viu, sobre esse planeta. Milhares e milhares de pessoas foram ceifadas. Nós sobrevivemos pela graça do Senhor. Isso é motivo de glórias, é motivo de louvor ao nome de Jesus. Por alguma razão, pela sua graça, pelo seu favor, Ele quis me manter vivo, porque de toda... Todo mundo que eu conheço, ninguém se expôs mais do que nós, pastores. Nós não faltávamos. Eu estive na igreja todos os dias de culto durante 2020. Não tinha culto, mas eu estava lá. E não somente eu, mas os pastores, da forma geral da Maranata. E nós nos expunhamos. Orando por pessoas, recebendo-as, mesmo com máscara, mas... Às vezes tocando. Como você ser impedido de abraçar uma mãe que perde um filho, desesperado, que não podia abrir o caixão. O caixão, alguém falava o nome, alguém ia lá, pegava o, o, a urna da pessoa, passava um carrinho e a gente saía aquele grupinho atrás. Enquanto eles estavam fazendo a sepultura e colocando a pessoa dentro da caixa ou sepultando. Nós orávamos, lemos um texto e orávamos. Como, como você se fechara ao abraço, ao consolo de uma mãe desesperada. Então, nós abraçávamos, irmãos, estávamos expostos. Mas o Senhor não permitiu que nós morrêssemos. Por algum ato de graça e misericórdia. Quem sabe não chegou ainda o meu momento e nós não morremos Quando nós pensamos em todas essas coisas, irmãos, na fragilidade das nossas vidas, de como somos débeis, às vezes, de uma forma louca, passa na nossa mente a ideia de que somos alguém, de que somos alguma coisa. Criamos resistências, contendas, brigamos, discutimos às vezes com com pessoas que amamos, esposa, filhos... E depois, quando a gente cai em si, a gente vê que idiotice, às vezes. perder o equilíbrio por bobagem. A vida é tão passageira, é tão rápida que ela vem e vai. Ainda outro dia, eu estava soltando pipinha no quintal da casa da minha avó e hoje já estou aqui, 62 anos. Não sei quanto tempo me resta. Eu preciso, de uma maneira inteligente, aproveitar, os dias que Deus tem me dado, e é sobre isso que nós queremos falar esta noite, será que você tem aproveitado bem os dias da sua vida, quando nos deparamos com perdas como as que estamos citando, somos levados a pensar na vida, diminuímos a nossa velocidade para pensar. O que estamos fazendo com as nossas vidas? E aí a gente faz uma espécie de balanço da vida, olhamos para dentro de nós mesmos, na esperança de vivermos dias mais leves, com mais amor e paciência, principalmente com os mais chegados. Porque, como eu disse, a vida, a Bíblia diz, é como um sopro, é como apagar de uma vela, é como um vento que passa, e nós precisamos estar atentos. Nesta, neste exame que nós devemos fazer, nesse balanço de nossas vidas, a ideia é nos ajustar com Deus. Você está bem ajustado com Deus? E nesse ajuste, é importante que nós olhemos para trás com gratidão. É importante que nós olhemos para o presente com súplicas. É muito importante... E nós olhamos para frente, para o futuro, com esperança. E aí eu quero aproveitar o Salmo de número 126 para nos ajudar neste exercício. Em primeiro lugar, nós devemos olhar para o passado com gratidão. Dê uma olhada no texto, dos versículos de 1 a 3. Você fechou a Bíblia? Abre de novo. 126, de 1 a 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. (risos) Veja como o salmista está olhando para trás. E qual é o sentimento que inunda o coração do salmista quando ele olha para trás? Amargura, houve sofrimentos, houve perdas, houve prejuízos... Mas olha o sentimento que este salmista olha para trás. Não um sentimento de saudosismo, de mágoa, de angústia, mas um sentimento de gratidão. Como é que você olha para o seu passado? Que tipo de sentimento brota no seu coração quando você olha para trás? Eu quero levar você a pensar sobre isso. Nós já descobrimos qual é o sentimento do salmista. Apesar de todas as perdas e circunstâncias difíceis e contrárias, a gratidão no coração do salmista. Veja o texto. Para que haja restauração, houve destruição. Houve perdas terríveis. Mas ele não conta as perdas, ele fala... Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso. Aleluia! E a nossa língua de júbilo. Veja o texto. O salmista está nos sugerindo que nós devemos olhar para o passado com esse tipo de sentimento. Deixa eu lhe contar uma história. Em 1620 depois de más colheitas e inverno rigoroso, os colonos de Plymouth, em Massachusetts, Estados Unidos, tiveram uma boa colheita, uma colheita de milho surpreendente. E, por ordem do governador da vila, em homenagem ao progresso desta safra, a festa foi marcada no início do outono de 1621, os homens daquela cidade mataram patos e perus, outros alimentos que faziam parte do cardápio foram peixes, o milho. Segundo a história, até os índios participaram do festival. De cerca, cerca de 90 índios ou indígenas estavam lá. Eu estou falando do ano de 1600. E 20. Todos comeram ao ar livre, em grandes mesas. Em 1863, muitos anos depois, o então presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, declarou que a quarta, quinta-feira de novembro seria o Dia Nacional de Ações de Graça tornando-se, assim, um feriado nacional, tanto nos Estados Unidos como também no Canadá. No Brasil, especificamente, o presidente Gaspar Dutra instituiu o Dia Nacional de Ações de Graça através de uma lei, Lei 787, de 27 de agosto de 1947. Em 1966... A Lei 51.10, 5.110, estabeleceu que a comemoração de ação de graças no Brasil se daria na quarta, quinta-feira de novembro. O Dia de Ações de Graça. Esse dia, meus amados irmãos, é comemorado até os dias de hoje, nos Estados Unidos, no Canadá, Mas aqui no Brasil, não. Aqui nós temos outras datas para comemorar. Raríssimas pessoas sequer lembram-se desse dia que virou uma lei, segundo as informações que eu obtive. Nesse dia de ação de graça, geralmente é o dia quando as pessoas usam o seu tempo livre para estar com a família. Eles fazem grandes reuniões, jantares, almoços e jantares familiares. É também um dia de muitas pessoas, onde as pessoas dedicam o seu tempo para pensar em Deus e pensar em tudo que Ele tem feito por suas vidas. No texto que nós acabamos de ler, depois, de 70 anos de escravidão na Babilônia, Israel voltou à sua terra. Deus tirou o povo do cativeiro com mão forte, trabalhando no coração de reis, de lideranças. Nós temos dois livros na Bíblia que tratam especificamente deste retorno, que é o livro de Neemias e o livro de Esdras estava voltado à construção do templo e à construção de Jerusalém e as muralhas. Esses dois livros são fantásticos. Mas o Salmo de número 126 é um Salmo de júbilo, pois eles, depois de 70 anos, vivendo em uma terra longínqua, por uma obra e graça do Senhor dos céus, o imperador os libera e ainda dá verbas do seu tesouro pessoal para a construção do grande templo ao Senhor e para reconstruir Jerusalém e as muralhas e libera todos os que estão cativos e que querem voltar e que estão presos ainda na cidade de Babilônia que voltem para Jerusalém. Deus tirou o povo do cativeiro com mão forte e com mão poderosa. E essa libertação, irmãos, produziu essa ditosa exultação entre o povo. E isto não apenas impactou o povo, mas, segundo o próprio texto nos diz, as nações vizinhas quando os viam cantar, quando eles se alegravam em suas festas e choravam de gratidão ao Senhor, eles olhavam e diziam, não, eles realmente têm razão de estarem assim emocionados e fazendo esta festa. Grandes coisas Deus fez por essa gente. Eu não conheço você. Conheço você há pouco tempo, o que é lamentável. Gostaria de fazê-lo ter conhecido você antes. E mais, não conhecê-lo apenas como um membro de uma, da igreja que vem aqui nos cultos ou em um momento de visita que fazemos. Inclusive, quero abrir um parênteses para dizer que nós estamos fazendo visitas. viu? Eu, pastor, pastora, é um trabalho bíblico, é um trabalho de Deus. A Bíblia diz que Deus visitava Adão e Eva, E a gente está tentando imitar Deus, a gente está querendo visitar os membros da igreja. Estamos fazendo isso desde o primeiro dia que chegamos aqui, há quase três anos atrás. Hoje mesmo viemos de duas visitas, estaremos visitando no sábado, estaremos visitando na terça-feira, visitamos na quinta-feira, a gente quer visitar. E se você não tem nenhum empecilho e gostaria de receber uma visita pastoral, não se preocupe, nós não vamos lá para te dar trabalho, nós vamos lá para te abençoar. Nosso objetivo é nos aproximarmos de você, nos conhecermos um pouco mais... E orarmos uns pelos outros. Oramos pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua família e pedimos a misericórdia de Deus sobre a sua casa. Uma visita de 40 minutos não passa disso. Alguns preparam uma coisinha para comermos, mas, olha, o nosso alvo não é comer a sua comida. O nosso alvo é nos integrarmos, é nos amarmos, é nos conhecermos mais. E pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, fechando parente. Parênteses. quando olhamos para trás, assim como fez o salmista, notamos que Deus tirou da escravidão essas pessoas e os trouxe à liberdade. Se nós nos lembrarmos, nós também fomos tirados das trevas para a luz. Não é preciso que façamos muito esforço mental para nos lembrarmos de quem éramos, o que fazíamos e para onde iríamos se não mudássemos de vida. Só que nós não tínhamos forças para mudarmos de vida, não tínhamos capacidade física, espiritual para quebrar o poder do diabo sobre as nossas vidas. Foi necessária uma intervenção de Deus. Foi necessária uma visitação de Deus. Por isso nós adoramos Jesus. Por isso nós abrimos espaço na nossa vida para cultuar a pessoa bendita de Jesus. Porque Deus desceu e veio ao nosso encontro e quebrou os grilhões que nos prendiam o poder das trevas. Hoje nós estamos livres. E assim como o povo de Israel Podemos olhar para o Salmo 126 E com a mesma alegria E com o mesmo júbilo Podemos dizer aleluia Aleluia Quando o Senhor restaurou a nossa sorte Ficamos como quem sonha A nossa boca se encheu de riso A nossa língua de júbilo Então, entre os vizinhos, há o seguinte comentário. Não, isso era um miserável mesmo. Era um bêbado, era um mentiroso era um bandido da pior qualidade. Não, eles têm que ficar alegre mesmo, porque Jesus mudou. Irmãos, nós temos ouvido testemunhos e testemunhos de pessoas que estavam totalmente agarradas, presas ao poder do maligno, e a intervenção divina quebrou a cadeia do diabo, e essas pessoas estão livres. Eu estou livre. No ano passado, durante todo o ano. Depois da pandemia, depois que o nosso programa saiu do ar, o programa que vinha ao ar da Maranata, pastor Paulo César Brito, pastora Claudete tinha um programa na Bandeirante. Ficou muito caro. Ficou inacessível. E aí nós paramos com o programa Veio aquela programação especial no meio da pandemia para tentarmos chegar até as famílias dos irmãos na igreja. Fizemos um esforço tremendo. Não somos formados, nem temos nenhum tipo de habilidade nesta área de, de comunicação. Somos comunicadores, até aprendemos alguma coisa no seminário. Mas, longe de nós, nós não temos formação nessa área mas Deus nos ajudou, e através da internet, com vários programas e cultos levados pela internet na casa de dezenas, nós tínhamos aí 11 mil, 12 mil visualizações ao vivo, nos cultos, nas reuniões. Depois a coisa caiu numa rotina, paramos com os programas, voltamos às atividades Mais tarde, fomos procurados pelo pastor Paulinho. Ari, você não quer voltar com com o programa Verdades em Pauta? Lembra disso? E eu olhava para esse nome, para esse programa. Até tentei, irmãos, mas não não falava mais nada. E eu cheguei à conclusão que Deus nos deu isso para aquele momento, para aquele momento. Mas no meu meu coração ardia uma vontade de fazer um podcast que é uma espécie de programa de entrevista, mas não é uma entrevista, é um bate-papo. Não é como um programa de, de televisão, do Jô, por exemplo. Não é como o um programa da própria pastora Claudete, que era um programa de entrevista, bem dirigido, conduzido por ela, mas é um bate-papo. E bate-papo, irmão, você não precisa de muito, né? é? <risos> dando numa mesa, tem um microfone, uma câmera ligada na sua direção e você conversa. E vai conversando, e vai conversando, e a gente vai contando a nossa vida, a gente ri, a gente chora, a gente glorifica a Deus, mas é bate-papo. E isso tem acontecido desde então. Procurei o pastor, falei assim, eu eu quero fazer um podcast de testemunhos, de gente que teve um encontro com Deus. Nós já estamos no nosso décimo, décimo quinto podcast, alguma coisa assim, não estou contando. Não tenho ideia. Mas temos ouvido tantos testemunhos de gente de nossa igreja, pastores. Você não viu ainda? Entra lá. Você pode ouvir esse podcast em plataformas de áudio, como o Deezer, como o Spotify. Você pode ligar. Está andando de bicicleta, está ouvindo testemunho. Está fazendo seus exercícios na academia, está ouvindo pela plataforma de áudio. Ou no YouTube, em casa com os pés em cima de uma almofada, assistindo tranquilamente com um copo de água gelada, ou com uma limonada, (risos) ou com alguém, sua esposa, seus filhos, e assistir um testemunho. São dezenas. Próxima quarta-feira, quem estará conosco é o pastor Messias Anacleto. Eu aproveitei, aproveitei que ele esteve aí, há duas semanas atrás, Fizemos uma gravação, um testemunho lindo dele, de como Deus o chamou, de como o Senhor tratou com ele, de como ele foi usado por Deus ainda como um adolescente para levar a mensagem de Jesus a indígenas. Uma mensagem linda. Próxima quarta-feira, às 20 horas, entra no ar o podcast com o pastor Messias Anacleto. Ontem, gravamos um podcast com o nosso irmão Jorjão. Jorjão do Labareda de Fogo. Você vê aquele homem alegre, cantando, pulando, e você diz, mas qual é o que, que esse homem tem que ele tem esse sorriso, que ele tem essa alegria? Assiste o programa, você vai ver de onde Deus o tirou, das enrascadas que ele se meteu. Ele, sua esposa parte de sua família era para estar morto, mas intervenção divina. Eu não sei explicar porque os outros morreram e ele não. O fato é que ele ficou vivo até o dia que teve o um encontro com Jairo Jesus. Eu estou contando tudo isso, irmãos, porque tem a ver com esse sentimento de gratidão que nós devemos ter no nosso coração acerca daquilo que o senhor fez por nós quantas vezes você a sua alegria roubada no decorrer do dia por circunstâncias outras nos deixamos roubar a nossa alegria vai embora às vezes somos assaltados pela tristeza é, tinha até uma música antiga lembra? tristeza, por favor, vai embora essa é antiga antiga, nem o pastor Rodrigo lembra dela não vai você é assaltado e você passa um dia às vezes com a cara fechada com um o coração o salmista está nos lembrando de quem nós somos o que éramos o que o Senhor Jesus, o nosso Deus, fez por nós. E nós não devemos permitir que nenhuma acusação de Satanás que nenhuma circunstância do passado venha sobre as nossas vidas querendo nos imputar erros, pecados, decisões erradas que tomamos Jesus as levou na cruz do Calvário os nossos pecados foram pregados lá naquela cruz, aleluia Daquela cruz emana liberdade, salvação coração leve perdoado, aleluia Aleluia, Jesus Cristo nos redimiu de um terrível cativeiro, éramos escravos do diabo, do mundo, da carne, presos aos nossos desejos e vícios, porém Cristo nos libertou e hoje somos livres, pertencemos à família de Deus. Nessas duas visitas que fizemos, nesses dois momentos que vivemos essa semana, a pessoa desacorçoada perdeu um ente querido, dezenas de irmãos, a família de Deus presente, presente para trazer conforto, consolo na hora da perda. Havia dezenas de ombros para esses irmãos, viúva, para chorar, Havia ombros de irmãos e irmãs. Por causa de apertos financeiros, houve até necessidade de ajuda. Havia uma família, uma família de Deus, aleluia. Gente que ama, aleluia. Que se cotiza para abençoar, para ajudar. Isso é igreja. Você pertence a essa família... Não permita que o diabo lhe roube a satisfação de pertencer à família de Deus, de ser irmão do Senhor Jesus Cristo, servo do nosso Deus. Aleluia! Nós temos diáconos e diaconistas aqui, que eu não vou citar nomes para não ser injusto, que são servos de Deus, que estão para servir. Ficam procurando, caçando a quem possa ajudar. Tem alguém precisando, precisando, vá pute. Tem alguém carente, de É rápido, é uma ação rápida. Gente que perde uma tarde, perde uma manhã, perde um dia para ficar junto, para levar consolo. Irmãos, isso é Deus, isso é a família de Deus. Por isso, não se afaste, não permita que o pecado, que os desejos da carne, que nenhum tipo de tentação, o próprio Satanás lhe roube desta desta família. Família que Deus te deu. Dá uma olhadinha para o seu lado aí. Gente que foi comprada com o mesmo preço, aleluia. Gente que foi perdoada pelo mesmo Deus. O sangue de Jesus que nos limpou e nos lavou dos nossos pecados. Aleluia, segundo lugar, sempre nos lembrando do cântico em nossos lábios, a festa da nossa alma, em segundo lugar o salmista nos convida a olhar para o presente, e quando ele nos convida a olhar para o presente, no versículo de número 4, você volta para o texto por favor, diz assim, é uma súplica, Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do neguebe. Então, em segundo lugar, nós estamos sendo orientados a olhar para o presente com súplicas. O salmista, ele voltou os seus olhos do passado para o presente. E ele percebeu que as vitórias de ontem não servem para nos manter de pé hoje. Foram importantes? Ah, sim. Pessoas que têm um passado glorioso de grandes manifestações de Deus? Sim, mas ficou para trás. Como diz um velho ditado, águas que passaram pelo moinho, ou melhor, águas... Passadas não movem moinhos. Obrigado, Antônio. O oh, Luiz... Não movem. O salmista volta aos seus olhos para o passado, para o presente, e percebe que as vitórias de ontem não servem para nos manter de pé hoje. O mesmo salmista que estava exultante com a libertação do cativeiro, agora ele Ao contemplar a realidade, o presente, ele clama, ele olha para a sua necessidade, ele olhou para o passado e viu um passado de manifestação, de libertação, mas quando ele olha para o presente, ele sente necessidade de suplicar a ajuda de Deus. E a ideia do salmista é que quando você olhar para o seu presente e constatar o seu estado, a sua carência, a sua necessidade, você possa fazer como ele está fazendo aqui: restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Negev. Você pode soltar aquela imagem? No sul da Judéia tem um deserto, que é o maior deserto que tem ali naquela região. E acontece um fenômeno ali muito interessante. E que o salmista faz menção aqui neste texto. Quando ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negev. Pode liberar a hora que você quiser. Pode tirar o som, tira o som. O Tira o som. é uma região deserta. Tira o som. Obrigado. Deixa só a imagem. Pode soltar a imagem. Você conhece o deserto. Olha só. Secura, pedras. Para sobreviver no deserto é preciso uma condição especial. Mas, no inverno, há uma chuva chamada chuva invernal. E ela... Desce água sobre as montanhas, mas muita água. E essas águas vão descendo das montanhas e alcança o deserto. E aonde é seco, aonde não nasce nada, começa a ser banhado por essas águas que vêm das montanhas. E aí começam a nascer flores e o deserto fica florido. O salmista, com certeza, viveu esse processo. Você viu um monte de gente ali, esse fenômeno acontece até hoje. Há pessoas que, em determinada época do ano, elas vão até essa região específica, no inverno, para presenciar esse milagre. Uma hora dessa nós vamos trabalhar esse texto com um pouco mais de profundidade e vamos descobrir que isso está lá no Antigo, está aqui no Antigo Testamento, porque estamos no livro de Salmos, e que esse milagre foi instituído pelo próprio Deus, por ocasião de uma guerra, quando os três reis de Judá, de Moab, três reis se reuniram, estavam em guerra, e houve necessidade estavam morrendo de sede e eles pediram oraram ao Senhor e através do profeta Elias ele profetizou que não ia o vento não ia levantar uma poeira uma folha não haveria nuvens não haveria nenhum movimento mas iria vir água que eles cavassem poços porque iria vir muita água para matar a sede deles e de todos os animais daqueles exércitos. E não passou muito tempo, as águas chegaram, e desde então isso virou um fenômeno naquela área. Olha o que o salmista está dizendo aqui. Ele olha para si mesmo, olha para a condição do povo, é como se nós estivéssemos olhando para nós e vendo as nossas carências, as nossas necessidades. Estamos em um deserto, espiritualmente falando. O mundo é um deserto, espiritualmente falando. Nós não encontramos nada de bom, nada que nos gere vida espiritual no mundo. Para sobrevivermos neste mundo em pleno relacionamento com Deus, nós precisamos de uma condição especial. Assim como qualquer ser humano quiser quiser sobreviver em um deserto, ele precisa de condições especiais, ele precisa levar essas condições de fora para sobreviver no meio do deserto. Para nós sobrevivermos neste mundo, nós precisamos de condição de fora. Essas condições não estão em nós. Nós não temos as circunstâncias próprias para sobrevivermos espiritualmente no mundo. Não, somos tragados, envolvidos e derrotados. Mas quando Deus olha para nós, quando o Espírito Santo passa a morar dentro de nós, mesmo que estejamos em meio a um deserto como é o caso sempre a água jorrando nos nossos corações. Aleluia! A vida do crente que anda com Deus é uma vida sem sede. Ele é constantemente dessedentado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, e ele está sempre gerando no seu coração bons frutos. Por quê? Porque acontece com ele o que acontece lá no deserto do Negev. Em um determinado momento, as águas descem das montanhas e invadem o deserto da Judéia e saem levando água, e é água, irmãos, e é água. Eu estava ouvindo, vendo hoje um pedacinho daquele, daquele site, inclusive eu preciso dizer que essa imagem que nós passamos aqui é da Igreja Batista até para que o YouTube não nos nos corte. E eu estava vendo aquele aquele site da Aline, em Israel e Aline, Israel com Aline, e e ela, ela vai até esse local... E ela dá uns avisos interessantes que as pessoas às vezes não sabem, ficam tão encantadas em, em ver um milagre daquele tipo, e ficam na frente das torrentes, e as torrentes vêm com tanta violência que não tem como você não ser levado, conduzido e jogado nessas ribanceiras, nesses buracos enormes que existem, é, e inclusive já houve é, acidentes fatais é, com um grupo de estudantes que foram lá de, de, de Israel, né, da, da escola e chegaram lá e acabaram sendo conduzidos e houve dez, dez alunos que faleceram por causa dessa força dessas águas que vêm e saem levando tudo e inundam o deserto. E aquilo que era seco e aquilo que não produzia nada era só terra, areia e pedra. Começa a produzir flores, começa a produzir frutos, começa a produzir árvores verdes. E não é exatamente isso que o salmista está pedindo aqui nesse versículo. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Como as torrentes do Negueb. O passado de glória tinha se transformado num deserto cinzento. As vitórias do passado não eram suficientes para torná-lo vitorioso no presente. Todo o dia, meu irmão, minha irmã, é tempo de andar com Deus... Todo dia é tempo de ser cheio do Espírito Santo. Nós não podemos viver do passado, nem morar na saudade. Precisamos depender de Deus. Aleluia! Todo tempo, o tempo todo. Mais do que isso, é preciso saber que não fomos, ou não temos forças para restaurar nossa própria sorte. Só Deus pode restaurar nossa sorte Só Deus pode aprumar nossos joelhos trôpegos Só Deus pode nos encher de entusiasmo Quando a nossa alma parece um deserto árido Aprendemos com isso Porém, que a crise não apareça para você como algo definitivo. A crise não é o fim da linha. A sequidão de nossa vida não deve nos levar ao desespero, mas a sequidão deve nos levar a uma súplica ardente. Você está vivendo dias de sequidão, você está vivendo dias de desânimo, então é hora de buscar ao Senhor. É hora, mesmo sem vontade, mesmo sem o corpo não querendo, de se render aos pés do Senhor Jesus de joelho e buscar buscar socorro do céu. Fazendo um paralelo, a minha mãe sempre me dizia, quando eu estava almoçando e não queria comer, ela dizia o seguinte, saco vazio, não para em pé. Esse é um ditado popular que toda mãe usava naquela época mas ela dizia assim, a gente não come porque tem vontade, a gente come porque precisa. Eu não estou com vontade, não tem problema, come a si mesmo. Porque você não come porque tem vontade ou porque está com fome, você come porque se você não comer, o seu corpo desfalece, você precisa. Irmãos, espiritualmente não é diferente Nós não oramos só quando temos vontade. Nós não oramos só quando as circunstâncias são próprias. Nós devemos orar sempre. Esteja o vento a favor ou contra. Nós não oramos para sermos abençoados. Nós oramos para sobreviver. Se não oramos, não respiramos. Se não respiramos, morremos asfixiados. Espiritualmente falando... Por isso, a sequidão da nossa vida não deve nos levar ao desespero, mas deve nos levar a uma súplica ardente. A consciência da crise espiritual deve, pode nos levar aos pés do Senhor para uma virada bendita em nossa história. Quantas pessoas tiveram uma virada em suas vidas no meio do caos, no fim da linha, quando pensavam que já não haveria mais solução A luz do túnel não existia. Foi neste momento que a mão do Senhor foi estendida. Porque alguém estava clamando. Alguém estava orando. Por isso, mãe, não deixe de orar pelo seu filho. Não deixe de orar pela sua filha. Por isso, não deixe de orar pelo seu marido. Não deixe de orar pela sua esposa. Ore, ore, ore. Com vontade ou sem vontade. Ore a Deus e peça misericórdia. E quando lhe faltar forças... Vá para a presença do Senhor e geme. Geme, porque nós temos um Deus que interpreta gemidos. Nós temos o Espírito Santo de Deus que consegue interpretar gemidos inexprimíveis, aleluia. Ele interpreta para atender a nossa oração. Só dele vem a nossa cura. Essa restauração é uma obra milagrosa, assim como os rios invernais rasgam as areias escaldantes do deserto do Negev, o maior deserto da Judéia. Deus também faz nossa alma florescer em tempos de sequidão, Ele mesmo nos concede um novo vigor espiritual. E transforma nossos vales em mananciais cheios de vida. Versículo 4. Você pode repetir comigo? Restaura a nossa sorte, Senhor. Vamos mais uma vez? Restaura a nossa sorte, Senhor. Restaura a nossa sorte, Senhor. E para terminar, em terceiro lugar, devemos olhar para o futuro com esperança. Veja os versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Depois de olhar para o passado com gratidão, depois de olhar para o presente com súplicas, O salmista agora olha para o futuro com esperança. O amanhã será de semeadura e de investimento. Irmãos, eu estava pensando sobre semeadura. E semeadura exige uma desinstalação. Para que a semeadura aconteça, alguém tem que sair de onde está, da sua comodidade, deixar o seu abrigo, sua casa, o seu lugar e ir para o campo quando se fala de semeadura, está se falando de ação é preciso sair para semear sair da famosa zona de conforto, como alguns dizem e arriscar um pouco mais outra coisa na semeadura é que é preciso usar fé e fé em Deus veja O que o salmista está dizendo, os que com lágrimas semeiam, com júbilo, sem farão. Ele não está apenas falando de uma ação de semeadura, mas ele está usando a fé aqui. Ele está crendo que quando fazemos o que nos compete, quando saímos, quando agimos, quando semeamos, o Deus do céu, que é o Deus de toda bênção, vai fazer com que aquela semeadura frutifique, cresça apareça. Então, semeadura, na semeadura precisa usar fé. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1 diz assim: "Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo". O que é fé? Isso aqui é fé. Aleluia! Fé. Versículo 4 do mesmo capítulo 11 Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Ou seja, se você ficar olhando para as circunstâncias, você não vai chegar a lugar nenhum. Aprendendo com um louvor que nós não cantamos há muito tempo, que diz assim: não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe para o Senhor. Porque se ficarmos olhando para o tempo, para as circunstâncias favoráveis, elas não são favoráveis nunca, elas são sempre contrárias. Por isso, tire os seus olhos daquilo que é humano, das circunstâncias humanas e olhe para aquele que é maravilhoso e poderoso. Na semeadura devemos ser ativos e não passivos. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. Plante de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Outra coisa, na semeadura é preciso ser generoso. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, reparta o que você tem com sete. Até mesmo com oito. Pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Generosidade. Enquanto que a lei natural no mundo, na sociedade, é cada um por si. Como diz um ditado, farinha pouca? Meu pirão primeiro. (risos) Mas aqui na Bíblia, a lei de Deus é outra. Na crise reparta o que você tem, reparta, porque é o Senhor, o Deus dos milagres, é Ele que vai agir, aleluia. Outra coisa interessante, é que na semeadura exige-se abnegação e sacrifício, pois além de sair, o semeador anda, e chora regando o solo duro com suas lágrimas uma coisa é certa se a semeadura foi regada com lágrimas a colheita será feita com júbilo aleluia olha que maravilhoso eu, eu não sei eu pulei alguns salmos para trazer essa mensagem hoje fui salmo 126 e não preguei nem o 91 ainda mas é porque quem sabe alguém aqui esta noite estava precisando ouvir essa palavra alguém que está semeando com lágrimas que está difícil, que está complicado eu quero que você saiba que Deus está olhando Deus está vendo o teu sofrer ele está acompanhando de perto e está lhe dando graça. Agora, calma o seu coração, porque o texto diz o seguinte, semeou com lágrimas, vai colher com júbilo, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 126, versículos de 5 a 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com Cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. A recompensa, meus irmãos, da colheita é maior do que o sacrifício da semeadura. Aonde você quer chegar, pastor? Fazer a obra de Deus é investir para a eternidade manter um relacionamento com Deus inteiro para poder ser usado por Ele, para a esposa, para o marido, para a família, para os seus pais, para quem quer que seja, ser instrumento de Deus na hora certa, com a palavra certa, no momento certo. É preciso, muitas vezes, sacrifício da parte deste deste homem, desta mulher que quer servir ao Senhor. Fazer a obra de Deus é investir para a eternidade. É realizar um trabalho de consequências eternas. Por isso, não devemos afrouxar nossos braços nessa bendita peleja. É hora de arregaçarmos as mangas e trabalharmos com mais fervor. Por quê? Porque o tempo urge, a noite se aproxima, aonde ninguém vai poder trabalhar. Em outras palavras, não haverá mais tempo de semear. Hoje, Deus nos convoca para sermos cooperadores, seus cooperadores. Concede-nos a graça de investirmos nosso tempo, nossos bens, talentos e dons no seu trabalho, Senhor. Concede-nos esta graça. Portanto, igreja, levantemo-nos levantemos igreja, levantemos irmãos e nos coloquemos ao dispor do nosso Deus, a dispor do nosso Deus. O Deus da nossa salvação e da nossa restauração agora está nos alistando em seu trabalho. E a orientação, a ordem da Bíblia é mãos à obra, sem esmurecer, lance a semente, com a certeza de que o crescimento compete a Deus, lance a semente, fale de Jesus a tempo e fora de tempo, Deus mesmo dará o crescimento a essas sementes.